2: Hola familias, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este micro denominado Conociendo Nuestras Aves. Les habla el profe Ariel Marisaldi y hoy iniciamos un día muy especial, ya que celebramos el Día Nacional del AVE. Ustedes saben, gurises, que esta fecha está destinada a destacar la importancia de la conservación de las aves por eso nosotros tenemos este micro porque sabemos de lo importante que son para nosotros y allá por el año 1982 la organización aves argentina estableció el 5 de octubre como el día nacional del ave con el objetivo de promover una fecha para la reflexión y la acción concreta relacionada con la protección de estas especies en nuestro país la celebración recuerda además a san francisco de asís que era un santo reconocido como el amante de la naturaleza y además se decía para quienes lo conocieron y se fue transmitiendo este conocimiento que conversaba con los pájaros por eso eh, si buscamos la imagen de este santo o la hemos visto alguna vez está rodeado de pajaritos y además por eso hoy nos encontramos de festejo en un día que las reconoce como parte vital y de gran importancia para nuestro planeta.
3: Voy a entonar estas coplas para nombrarlo al cantor. Se llama Juancho Chiviro y canta que es un primor Me despierta la mañana anuncia que ha amanecido y sigue cantando afuera mientras espera la ración soy amigo de las aves pero sin jaula señor tengo un patio bullanguero donde mateo con amor tengo un patio bullanguero donde mateo con amor Triste el bicho feo cardenal silba la calandria canta el zorzal Soy amigo de las aves, pero
2: sin jaula, Señor. ¿Por qué son importantes las aves para nuestro planeta? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Por qué es importante cuidarlas? ¿Por qué es importante no enjaularlas, no comprar, no vender, no matarlas? porque ellas cumplen un papel importante en el medio ambiente. Por ejemplo, se encargan de dispersar las semillas, se pueden apreciar las aves alimentándose de semillas, ya que ellas visitan innumerables cantidades de plantas durante el día. Después serán defecadas en otro lugar, en el que si encuentran las condiciones ideales, germinarán ...y se convertirán en nuevas plantas. Las aves requieren un espacio, por lo tanto, cuando se ven amenazadas... ...ya sea por la deforestación u otro problema ambiental, se quedan sin hogar... ...y los seres humanos pierden una gran belleza natural.
3: Se si oye una voz celestial, que de es mensajero... Allá en el sauce costero, está cantando el zorzal. Cantan triunfan los horneros, junto al nido que fabrican, y cerca de allí repican los trinos de los pilgueros el canto de Mientras ríos, tiene vida y dulzor, en los pájaros alados, que dan su trino de amor. Y resuena hasta el confín, como buscando al hermano, ese grito casu que, que dice Crespin Crespin.
2: Hay aves que cumplen un papel muy importante, además de todas, ¿no? Que hemos dicho que todas cumplen un papel importante, pero hay unas en especial que son las rapaces. Que ahí encontramos águilas, aguiluchos, lechuzas, los búhos y tantas otras que son las encargadas de controlar las plagas. Si estas aves no estuvieran, por ejemplo, eh, tendríamos una gran invasión de ratas y ratones. O de víboras, porque estas aves justamente son controladoras de plagas. Se alimentan de estos animalitos, por lo tanto hace que haya un perfecto equilibrio. La naturaleza fue creada, se fue construyendo en un perfecto equilibrio. Pero hay alguien que siempre está tentando contra ella. Y es el hombre. Por eso nosotros tenemos que cuidarla. Y en este día tan especial que las homenajea, debemos reflexionar un poquito sobre estos seres emplumados. Cuidarlos un poco más y disfrutarlos, pero libres. Corriendo por el patio volando de rama en rama en, las, en los arbolitos del jardín o cuando vamos al parque que podemos verlos en los árboles que adornan la tarde con sus colores y embellecen los amaneceres y los atardeceres con sus melodías.
3: volcado en la flor de agua el gallito del agua ay qué lindo se ve allá están los naranjos está cantando el choguí la diviso mi rancho salió mi gurí si sí, hace dura la vida el que es mariscador, recorriendo las islas, aguantando el vigor Hoy regreso dichoso, fuerza buen botador, que le traigo a mi negra, la provincia mejor.
2: Además, le voy a dejar una actividad para celebrar este día. Te vamos a invitar a que tomes una foto con tu celular. Si tenés alguna cámara, pedile prestado a mamá, papá, a la familia un celu o con la ayuda de ellos. Y registra, toma una foto de las aves que visitan tu jardín. Le sacas una fotito y haces una investigación sobre esa especie. ¿Qué ave será la que te está visitando? Esa fotito, luego la podés enviar a la organización Aves y Vicui, que podés encontrar en Facebook como Aves y Vicui, o Instagram como Aves y Vicui también. Pones tu nombre, la fotito, de dónde sos y una breve descripción de qué ave es la que viste. Luego la organización la subirá a sus redes destacando el trabajo que hiciste. ¿Qué te parece?
3: Ahí va Gallineta con un aire coquetón, botas largas color y su chaqueta marrón. Desconfiada y muy nerviosa va costeando el pajonal. Como no vuela muy mucho, se le da por caminar. Según cuentan era dueña de todo un vasto solar, Isleta, Pantano, Esté, el albardón y el Puncal. Por soberbia y pretenciosa, llegó para soltería.
2: Nosotros estamos convencidos, y lo dicen muchos estudios científicos, de que el contacto con las aves, con la naturaleza, nos da mejor calidad de vida, o sea, nos vamos a sentir requete bien. Las aves son buenas indicadoras, además del estado del ambiente, dispersan semillas, como dijimos, polinizan flores, controlan insectos, combaten plagas, pero también nos inspiran y nos alegran con sus formas de vuelos, cantos y colores. Por eso, aquí en el micro siempre salen artistas de la música entre Rihanna y escuchamos también mucha de las chamarritas, porque la chamarrita, que es la música nuestra entre Rihanna, habla mucho de las aves, gracias al genial Linares Cardoso que compuso muchas de sus melodías inspiradas en las aves. La observación de aves, observar aves. Es una actividad ideal para mantener el cuerpo sano, en ejercicio, la mente en actividad y conocer personas, hacer amigos. Cuando iniciamos en el avistaje de aves, las horas se nos pasan volando y vamos a descubrir, si nunca lo hicieron, que es mucho más gratificante verlas en libertad, a observar su comportamiento, cómo anidan, sus cortejos, cómo despliegan otros colores y otros plumajes en el momento del cortejo. Todo eso se ve ahora en esta época. Por eso aprendamos más de ella, pero mirándolas en libertad. La, paradita,
3: la marcando el compás De tanto comer tú curas. Su pico verde ya está Tempranito en la espesura Se la escucha protestar los comadre mezquina, le gritan
2: de tajama. Una de las consecuencias que están sufriendo las aves por este momento es la, la pérdida de su hábitat, o sea, del lugar de donde vive. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Porque sabemos que se están produciendo muchos incendios, muchas quema de pastizales. ¿Y qué pasa cuando se quema un pastizal? No solo mueren aves sino que también mueren sus huevitos, sus pichones y cientos de animales que no solo son aves. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser responsable, a cuidarla y a educar a nuestros adultos también en este cuidado. Y así hemos llegado al final, celebrando, conmemorando un día tan especial como el Día de las Aves. No te olvides de la tarea. Acordate, con un celular, con una camarita de fotos, con la ayuda de la familia si querés, animate, salí al patio, salí al parque y fotografía una de las aves que visitan tu jardín. Luego... Nos envías esa foto con tu nombre y apellido, nos contás de dónde sos y una breve descripción de cuál fue el ave que avistaste. ¿Dónde la vas a mandar? A la página de Aves y Vicui, que la podés encontrar en Facebook y también en Instagram. En la conducción y edición de este programa les habla el profe Ariel Marisaldi. Producción general, el profe de música Hugo Mena. Les deseo un feliz avistaje y recuerden, protejamos siempre nuestras aves.
4: Es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos con sabor a miel estuanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanzas que se va llevando el río. Yo no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. No cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Morenita lavandera, mi así de la costa, enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río Shiva y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, ja, 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 no cantes más, Torcasita, que llora sangre al Ceibal. No cantes más, Torcasita, que llora sangre al Ceibal. pescadora aguantame el temporal si mis manos no se cansan remándote y de sacar gurisito pelo chuso ojitos de chacaré, barriguita chifladora romito color café Chua, chua ja, 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 no cantes más torcasita que llora sangre en Ceirral. No cantes más torcasita que llora sangre en Ceirral.
5: encontramos nuevamente en este espacio para seguir pensando y reflexionando juntos en torno a la prevención de los consumos problemáticos y los cuidados. Desde el Programa de Educación para la Prevención Integral de los Consumos Problemáticos del Consejo General de Educación, en el camino que venimos recorriendo en toda la provincia de Entre Ríos, nos propusimos pensar juntos el desafío de construir una cultura de cuidado. En estos tiempos estamos aprendiendo muchas cosas, entre ellas, la importancia de cuidarnos de manera integral. Es decir, atendiendo todas las dimensiones de la vida. El cuidado de adultos a niños, niñas y jóvenes, el autocuidado, el cuidado entre pares, es la base de toda acción de prevención. Hoy queremos invitarlos a incorporar a nuestro lenguaje cotidiano una palabra africana, Ubuntu. Ubuntu es una regla ética. La palabra proviene de las lenguas Zulu y Sosa. La expresión Ubuntu tiene muchos aspectos que se los quisiéramos explicar a través del siguiente relato. Un antropólogo estudiaba los usos y las costumbres de una tribu en África y al estar siempre rodeado por los niños de la tribu decidió hacer algo divertido para ellos. Consiguió una buena porción de dulces de la ciudad y los colocó dentro de un canasto decorado con cintas y otros adornos y luego dejó el cesto debajo de un árbol. Así, llamó a los niños y a las niñas y coordinó un juego que consistía en que cuando él dijera ya, tenían que correr hasta el árbol y el primero que agarre el cesto sería el ganador y tendría todos los dulces exclusivamente para él solo. Los niños procedieron a colocarse en fila, esperando la señal acordada. Cuando dijo ya, inmediatamente todos los niños y las niñas se tomaron de las manos y salieron corriendo juntos en dirección al canasto. Todos llegaron juntos y comenzaron a dividirse los dulces, y sentados en el piso comieron felices. El antropólogo fue al encuentro con ellos y sorprendido les preguntó, ¿por qué fueron todos juntos si solo uno podía haber ganado el canasto completo? Fue ahí cuando ellos respondieron, Ubuntu, Ubuntu. ¿Cómo solo uno de nosotros podría ser feliz si todo el resto estuviera triste? Ubuntu significa Yo soy lo que soy porque todos somos.
6: En entrevista realizada en el Sol Mandela, le preguntaron ¿Qué entiende usted por Ubuntu? Este relata que en tiempos anteriores, cuando era joven y viajaba por el país, se podía detener en un pueblo y si tenía que pedir agua o comida, tan pronto como se detenía, enseguida la gente le daba comida y lo acogían. Este es solo un aspecto de lo que significa Ubuntu. Ubuntu no significa que esa gente no deba guardar para sí misma. La pregunta es ¿Estás para hacer algo? con el fin de formar parte de tu comunidad para así ir mejorándola? Estas son las cosas importantes en la vida y si alguno puede hacer esto, es algo muy importante que deberíamos apreciar. Ubuntu tiene varios aspectos. Es respeto, servicialidad, compartir, comunidad, cuidado, confianza, desinterés. Este es el espíritu de Ubuntu. Ubuntu es humanidad. Y sigue diciendo Mandela, tenemos que recordar, que tenemos más cosas que nos unen que cosas que nos separan, y empezar por lo que nos une puede ser una buena manera de iniciar un diálogo y, por lo tanto, la posibilidad del cambio. Ubuntu quiere decir que todos estamos juntos en esto. Entrar en contacto con otra persona libera la más potente energía del planeta.
7: ¿Dónde nace la...
6: Dijo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz. Ubuntu significa te necesito para poder ser yo mismo, al igual que me necesitas para poder ser tú mismo. Lo que significa que estamos ligados unos con otros. Porque no podría hablar como ser humano, ni caminar como ser humano, ni pensar como ser humano, ya que todo esto lo aprendí de otros seres humanos. Así es que necesito de otros seres humanos para poder ser humano. En pocas palabras, una persona solo es persona gracias a los demás, o sea, tú y yo y todos los demás somos miembros de una familia. Que este mundo se convierta en humanitario o indiferente y cruel depende de nosotros. Que sea un mundo de gente amable, compasiva y delicada depende de
4: nosotros.
8: Existe un primer nivel de reconocimiento que consiste en valorar a los demás simplemente por lo que son. Esta es la esencia del Ubuntu. Un segundo nivel consiste en valorar a las personas por lo que pueden lograr, considerando el éxito del grupo por encima del individual. Entonces una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para las demás. Respalda a las demás, no se siente amenazada cuando otras son capaces y son buenas en algo porque está segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, torturadas u oprimidas. A partir de estas reflexiones que escuchamos en este espacio dedicado al Ubuntu, los invitamos a pensar, dialogar y compartir con las personas cercanas, con los colegas y amigos. ¿Qué movilizan nosotros estos principios? ¿En qué situaciones de la vida escolar se aplica y se puede aplicar Ubuntu? ¿Cómo imaginamos un recreo, un acto escolar, una sala de jardín, la resolución de un conflicto escolar donde primen los principios del Ubuntu? ¿Qué relación podemos establecer entre Ubuntu y una cultura de cuidado? ¿Cómo podríamos relacionar el Ubuntu y la prevención integral de los consumos problemáticos? ¿Qué sucedería si nuestras instituciones educativas pudiéramos reunirnos en la búsqueda tanto de objetivos y propósitos educativos comunes como lograr un trato recíproco basado en el respeto, la compasión y la dignidad? Los animamos a compartir sus reflexiones y propuestas dejándoles nuestro correo electrónico
9: Don Bigote, mi buen gato, hace rato se perdió Yo no sé si se ha perdido o el bandido se escondió Yo no sé si se ha perdido o el bandido se escondió A donde lo iré a buscar porque ya lo perdoné No importa que las aredinas de la cocina se llenen usted Don Bigote se ha ofendido y ha pecado su. Seguida ha aparecido ese pica, ratón A donde lo iré a buscar porque ya lo perdoné No importa que las sardinas de la cocina se lleve usted Don Bigote está parado sobre el desde del tapial Desde allí me ha amenazado que jamás regresará Por eso le prometí que yo correré al ratón y no habrá quien lo moleste cuando se acueste en el almohadón. Don Bigote es mal mandado, perezoso y fanfarrón. Don Bigote es mal mandado, perezoso y fanfarrón. Pero a mí me ha conquistado por mi mouse y buen cantor. Pero a mí me ha conquistado por mi mozo y buen cantor Parece que va a estallar maullando a más no poder Miau miau le dice a la luna, luna gatuna de leche y miel Una vez en una fiesta con guitarra y acordeón ronroneo frente a la orquesta de este entonces fue cantor Parece que va a estallar maullando a más no poder le dice a la luna, luna gatuna de leche y miel Don Bigote está parado sobre el borde del tapial Desde allí me ha amenazado que jamás regresará Por eso le prometí que yo correré al ratón Y no habrá quien lo moleste cuando se acueste en el almohadón
5: la Coordinación de la Modalidad Artística dependiente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta
9: Les voy a contar
1: ¿Qué historia vas a contarnos? La hija del molinero. Este cuento me lo contaba la misma persona que tejió esta manta. <ríe> Yo sé, tu abuela. Como dijo Fede, el cuento se llama La hija del molinero. Había una vez un pobre molinero que tenía una bellísima hija. Y sucedió que en cierta ocasión el molinero se encontró con el rey. Y como le gustaba darse importancia, le dijo... Mi
10: hija es tan hábil y
11: sabe hilar tan bien que convierte la hierba seca en oro. ¡Oh! ¡Eso es admirable! ¡Y me agrada! Si realmente tu hija puede hacer lo que dices, llévala mañana al palacio y la pondremos a prueba. Ahora ponte a trabajar, y si mañana temprano toda esta hierba seca no ha sido convertida en oro,
7: morirás.
1: Allí quedó sentada la pobre hija del molinero sin saber cómo hilar la hierba seca para convertirla en oro. Cuanto más tiempo pasaba, más miedo tenía y por fin no pudo más y se puso a llorar. De repente, se abrió la puerta y entró un hombrecito. Buenas tardes, señorita molinera. ¿Eh? ¿Por qué está llorando? ¡Ay de mí! Tengo que hilar toda esta hierba
6: seca, de modo que se convierta en oro. Y no sé cómo hacerlo.
11: ¿Qué darás si lo hago por ti?
6: Mi
1: sortija. El hombrecito tomó la sortija, se sentó frente a la rueca y zas, 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 dio varias vueltas a la rueda y se llenó el carrete. Enseguida tomó otro y ¡sas, sas, sas! Y así continuó sin parar hasta la mañana en que toda la hierba seca quedó hilada y todos los carreteles llenos de oro. Pero Dina, no entiendo. ¿El hombrecito no se da cuenta? ¿De qué, Fede? Una habitación llena de oro vale mucho más que un anillo. Veamos cómo sigue el cuento. Al amanecer se presentó el rey. Y cuando vio todo aquel oro, sintió un gran asombro y se alegró muchísimo, pero su codicia era muy grande. El rey mandó que llevasen a la hija del molinero a una habitación mucho mayor que las anteriores, también repleta de hierba seca.
11: Bien, hilarás todo esto durante la noche, y si logras hacerlo, serás mi esposa.
1: La muchacha no sabía cómo arreglárselas y ya se había echado a llorar cuando se abrió la puerta y apareció el hombrecito. ¿Qué me darás si nuevamente esta noche convierto
11: la hierba seca en oro?
6: No me queda nada para darte.
1: Prométeme
11: entonces... Que si llegas a ser reina
1: Me darás tu primer hijo La muchacha dudó un momento
6: ¿Quién sabe si llegaré a tener un hijo algún día? Y esta noche debo hilar esta hierba seca
1: Y no sabiendo cómo salir del paso, prometió al hombrecito lo que quería. Y este convirtió una vez más la hierba seca en oro. Cuando el rey llegó por la mañana y lo encontró todo tal como lo había deseado, se casó enseguida con la muchacha. Y así fue como se convirtió en reina la linda hija del molinero. Nació un hermoso hijo de la muchacha Sin que ella se hubiera acordado más del hombrecito Pero de repente Lo vio entrar en su habitación Vine a buscar lo que me prometiste la reina quedó horrorizada y le ofreció cuantas riquezas había en el reino con tal de que le dejara el niño. No, el
11: niño es más preciado para mí que los mayores tesoros de este mundo.
1: ¡Ay, pobre reina! ¿Cómo puede hacerle eso el hombrecito? Ella se lo prometió, pero el bebé necesita a su mamá, ¿no es cierto, Dina? ¿Se lo lleva o no se lo lleva? Comenzó entonces la reina a llorar. <ríe> Comenzó a rogarle y a lamentarse de tal modo que el hombrecito se compadeció de ella.
11: Tres días de plazo Si en ese tiempo consigues adivinar mi nombre Te quedarás con el niño
1: La reina se pasó la noche Tratando de recordar todos los nombres Que había oído en su vida Como le parecieron pocos Envió un mensajero A recoger de un extremo a otro del país Los demás nombres que hubiese Cuando el hombrecito llegó al día siguiente... ...la reina empezó por Gaspar, Melchor y Baltasar... ...y fue luego recitando uno tras otro... ...los nombres que sabía.
11: Mm, mm, no, así no me llamo yo.
1: Al segundo día, la reina mandó averiguar... ...los nombres de las personas... ...que vivían en los alrededores del palacio...
6: llamarás arbilino ¿O, o, o patizueco o quizás
9: trinoboba? <risa> ¡No!
3: ¡Así no me llamo yo!
1: <risa> al tercer día, el mensajero no encontró un solo nombre nuevo. Pero al subir a una altísima montaña... Más allá de lo más profundo del bosque, allá donde el zorro y la liebre se dan las buenas noches, ve una casa diminuta. Delante de la puerta ardía una hoguera, y alrededor de ella, un hombrecito ridículo brincaba sobre una sola pierna y cantaba: Hoy tomo
9: vino y festejo, que al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza. ¡El nombre Rumpelstikin! ¡Adivinarán!
1: Rumpelsticking. Imagínense lo contenta que se puso la reina cuando oyó este nombre Poco después entró el hombrecito Y bien, señora reina, ¿cómo me llamo yo? ¿Te llamarás Conrado? No, así no me llamo
6: yo
11: Enrique? No, así no me llamo yo. Pues
6: quizás
1: te llamas Sticking.
7: ¡Te lo dijo una bruja! ¡Te lo dijo una bruja! ¡Sí, te lo dijo una bruja! ¡Ah!
1: Luego, sujetándose el pie con ambas manos, tiró y tiró hasta que pudo salir. ¿Cómo pudo adivinar mi nombre? Y entonces, sin dejar de protestar, se marchó corriendo y saltando sobre una sola pierna, mientras en el palacio todos se reían de él.
7: Sí, seguro que fue esa bruja, seguro que fue esa bruja, pero no va a quedar así. ¡No va a quedar así!
1: <risa> ¡Qué nombre más raro! ¿Rumpelstique? Rumpelinsling. Rumpelstickin. ¡Sí! ¡Parece un trabalenguas! ¡Se lo puso una bruja! ¡Se lo
9: puso una bruja! <risa>
12: Yamandumiri, meri awara puha jasar saka awara paka awara paka yamandu meri awara puha jasar saka awara paka awara paka yamandu meri awara puha jasar saka awara paka yawara puha kyasar saka kyasar saka yamandu meri yawara puha kyasar saka pawara paka pawara paka pawara paka yamandu meri yawara puha kyasar saka pawara paka yamandu meri Oh, what up, Paka? Oh, what owarapaka, Paka? Yamandumiri, oh, what owarapaka, Puha? Yasarasaka? Paka? Yamandumiri, Puha? Paka?
13: Día del Camino y de la Educación Vial. En Argentina, el 5 de octubre se celebra el Día del Camino y de la Educación Vial. Esta fecha se celebra debido en que en 1925 se realizó el primer Congreso Panamericano de Carreteras, que marcó el inicio de la expansión de las rutas en el país y fue símbolo de la integración entre los pueblos y el desarrollo. Asimismo, la fecha coincide con la creación de la Dirección Nacional de Vialidad en 1932. El encuentro tuvo como objetivo articular políticas viales y aduaneras, tareas de mantenimiento de ruta y establecimiento de una comisión permanente para la redacción de reglas uniformes sobre circulación de tránsito, entre otras acciones. Tras el encuentro se declaró el 5 de octubre como el día del camino. La fecha es un motivo para poner de manifiesto la necesidad de generar acciones que transcienden en el tiempo, orientadas a la enseñanza, la comprensión de lo que significa el respeto hacia las leyes que rigen el tránsito. En nuestra provincia en las últimas estadísticas publicadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fallecieron 192 personas. Es por esto que para el Consejo General de Educación es tan importante reafirmar conocimientos y poner énfasis en la educación vial para que nuestros estudiantes adquieran no solo saberes de seguridad vial, sino también valores. Para conmemorar este día, queremos hablarte sobre la movilidad sustentable.
10: Movilidad sustentable es la sustentabilidad? En ecología, sostenibilidad o sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión, se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. Este concepto nace debido a la preocupación por los problemas del medio ambiente y social. Se buscan alternativas de movilidad armoniosas con la naturaleza, el agua, el aire y la salud. Es así que el desarrollo sustentable tiene tres componentes esenciales que deben tenerse en cuenta y son igualmente importantes para el logro de un futuro mejor. El ambiente, la sociedad, y la economía. Es decir, que la idea no es tener más cosas, sino una mejor calidad de vida. La sustentabilidad se preocupa por la conservación del medio ambiente a través de la utilización de transportes y maquinarias alternativas que no consuman energía generada por gas, nafta, diésel u otro tipo de combustible fósil.
0: el ministerio de transporte de la nación creó un programa sobre movilidad sustentable donde invita a diferentes empresas universidades ong comercios a trabajar para crear un cambio de paradigma en el país se trata de implementar acciones que fomentan los desplazamientos a pie en bicicleta y transporte público como también el uso eficiente de los vehículos motorizados a su vez incentivan las buenas prácticas en seguridad vial para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito, mediante la educación vial, el uso de elementos de seguridad y la elección adecuada del modo de transporte y el recorrido. Desde el programa Educación y Seguridad Vial te damos estas recomendaciones para unirte a la movilidad sustentable. Utilizar el transporte público todo lo que puedas. Usar bicicleta también es una muy buena opción para desplazarnos. Compartir el auto reduce gastos y disminuye el número de vehículos en la vía pública. Caminar siempre que sea posible ayuda al bienestar físico, a la salud. Asignar este día al camino y a la educación vial es promover la reflexión acerca de los siniestros viales que se producen en las vías públicas y favorecen el aprendizaje de las normas y conductas tendientes al logro de una mayor seguridad vial.
14: La celebración está incluida en el calendario escolar para que los estudiantes de toda la provincia descubran la importancia que para el desarrollo de las sociedades tienen los caminos. Sin embargo, a la par del crecimiento de las vías de comunicación, también se incrementaron las posibilidades de los accidentes de tránsito. Es por esto que, en consonancia con esta celebración, las escuelas refuerzan la importancia de la educación vial para que los estudiantes, docentes y la comunidad en general cumplan las normas viales. El día es tenido en cuenta para reafirmar el conocimiento y el respeto por las leyes de tránsito, como una forma de favorecer la convivencia humana. Seguridad Vial brinda charlas de concientización y capacitaciones a estudiantes y docentes de todo el país. También promueve cursos online para los ciudadanos y forma a los agentes de tránsito. Dedicar esfuerzo al trabajo en la educación vial es importante porque es la base para generar un verdadero cambio cultural. La presencia en las escuelas, las capacitaciones a docentes, a estudiantes, a los ciudadanos en general y los espacios de concientización y aprendizaje son parte de este cambio que necesitamos y que en el futuro los chicos van a ser protagonistas.
11: esta sinfónica se divide en tres grandes familias... ...las cuerdas, la percusión y los vientos... ...dichos instrumentos, también conocidos como aerófonos... ...se dividen en dos grandes grupos... ...los aerófonos de bronce, como la trompeta... ...el corno, el trombón y la tuba... ...y los aerófonos de madera, como el oboe... ...el clarinete, el fagot... Y nuestra protagonista de hoy, la flauta. La flauta es el instrumento de viento más antiguo de la historia. Su sonido etéreo y brillante le permite sobresalir cómodamente dentro de la orquesta, por lo cual suele interpretar pasajes, voces principales y piezas solistas. ¿Cuál es el origen de la flauta, qué tipos de flauta existen, cómo evolucionó este instrumento a lo largo de la historia. ...cuenta una vieja leyenda que varios siglos atrás... ...un pastor, mientras intentaba decorar una simple caña... ...la agujerió sin querer y que al soplarla... ...descubrió la variación de sonido que se producía... ...al tapar o destapar dicho agujerito. Esta leyenda es el mismísimo origen de la flauta. Una historia realmente incomprobable, pero simpática... Como todos los instrumentos, esta simple caña agujereada también evolucionó. En la actualidad podemos encontrar dos tipos de flautas. La directa o de pico, más conocida como flauta dulce, y la travesera o transversal, erróneamente conocida como flauta traversa. Pero esto no siempre fue así. Durante el Renacimiento, la flauta travesera no era tan común como la directa, pero algunos ensambles se empeñaban en utilizarla. En esa época, estas flautas estaban construidas en una sola pieza, eran cilíndricas y contaban con seis orificios muy pequeños, los que producían un sonido muy pobre y un registro limitado. Con la llegada del periodo barroco, el cuerpo, hasta ahora de una sola pieza fue realizado en tres partes cabeza, cuerpo y pie a su vez empezaron a escribirse los primeros conciertos para flauta y orquesta y las sonatas para flauta más tarde con el clasicismo la flauta directa desapareció y a la flauta travesera se le incorporaron llaves para lograr un registro más amplio y un sonido más brillante Así terminó de evolucionar hasta su formato actual instalándose como un instrumento estable dentro de la orquesta La flauta travesera se sostiene casi paralela al suelo a la derecha del ejecutante. El flautista sopla a través del borde afilado del bisel en el lado izquierdo del instrumento. Las notas más agudas se tocan con las llaves más cercanas a la embocadura y las más graves con las llaves ubicadas en el pie del instrumento. Para lograr una buena interpretación es fundamental controlar el aire y su velocidad ya que esto, permite ampliar la paleta sonora del instrumento y mejorar su afinación. Pero, ¿quiénes fueron los compositores que más contribuyeron al repertorio flautístico? ¿Cuáles fueron los intérpretes más famosos? ¿Es la flauta un instrumento usado únicamente en la música clásica? Existe un amplio repertorio de música para flauta, el cual debemos a grandes compositores como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Karl Reinecke, al impresionista Club de y al ecléptico Maurice Ravel. Entre los grandes flautistas de la historia podemos destacar al pionero Johann Joachim Quant, al inigualable Albert Franz Doppler, al destacado francés Jean-Pierre Rampal y en la actualidad al suizo Emmanuel Paul. Dentro de los intérpretes argentinos destacados encontramos a Fabio Masitelli, quien nos deleitará con una pieza no exactamente clásica. sutil y etérea, una simple caña que evolucionó hasta convertirse en uno de los instrumentos más destacados de la orquesta sinfónica.
15: se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná la canoa pescadora se deja llevar un murmullo palanquero y un lento matear un guri descalzo juega con arena y nada
7: más
15: se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal por entrerriano, por paisano y soñador de la ribera soy el peón del río hermano pescador y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor De la costa, qué lindos que son. Melenita despeinada, sonrisa de sol. Noche y día mojareando, sublime ilusión. Puerto Sánchez, un paisaje donde el cielo azul bajó. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se prendió en el farrancal por entre por paisano y soñador de la ribera soy el peón del río hermano pescador y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor
5: Radio Arte La radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos Vas a encontrar Música Canciones Juegos Risas Cuentos Poesías, actividades para realizar en tu casa actividades y contenidos para tus alumnos junto a todos los amigos y amigas de la provincia que nos invitan a jugar y disfrutar del arte Escuchanos todos los días a partir de las 9 horas por Seno FM Radio Arte CGE ...todo el arte para en tu casa quedarte...